0: ارژن بی ام تقدیم می کند
1: چشمه خرشید
0: نگاهی به آثار حضرت باب. فرماندهان عزیز رادیو پیام دوست، وقت بخیر. رامان شکیب هستم و با یکی دیگه از برامه های چشمه خورشید با شما همونطور که میدونید ما در این برنامه به همراه جناب استاد بهرام فرید راجب آثار حضرت باب، پیامبر دیانت بابی و مبشر به آینباهایی صحبت میکنیم امیدوارم امروز هم مانند هفته گذشته با ما همراه باشیم جان فرید وقت خوش خوشحالم که شما رو امروز در استودیو رادیو پیام دوست می‌بینم.
1: با احترام و ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز من هم خوشحالم که یک بار دیگه پیرامون این موضوع جذاب در خدمت
0: شما هستم. خواهش می‌کنم جان فرید ما هفته گذشته راجع به ابزاری که باید در دست داشته باشیم برای مطالعه آثار حضرت باب صحبت کردیم. دو تا از مهمترین هاش قرآن و حدیث بود که به اختصار روشو صحبت کردیم بله؟ در آثار حضرت باب چگونه منعکس شده بله. این دو منبع بسیار وسیع و عمیق بعد از قرآن و حدیث و آمده چنون نوشته و تفکری در آثار حضرت باب دیده میشه بدون هیچ تردیدی بعد بریم سراغ شیخ احمد احسائی
1: و سید کازم رشتی نوشته های این دو نفر و اصولا مکتب شیخیه میدانید که مکتب شیخیه فاصله زمانیش با حضرت باب کمتر از پنجاه ساله یعنی مکتب شیخی یک آین بسیار نوپایی است یک مذهب نوپایی است و او شروع کرد به یک انقلاب در اندیشه های شیعی یعنی اصول عقاید شیعه رو به هم زد و اصول دین رو تبدیل کرد از پنج اصل به چهار اصل بله؟ دو اصل رو کنار گذاشت اصل جدیدی رو اوورد و قائل بر این بود که توحید است نبوت است امامت و بعد یک رکن رابه یا به عبارت دیگه یک بابی که نیازمنده که به ترتیب از باب این آخرین مرحله به مرحله بالاتر یعنی امامت از امامت به نبوت از نبوت به الوهیت یا توحید خداوند رسید بینید این انقلاب به قسمی عجیب و غریب بود اگرچه در بطن تفکر شیعی رو اما انقدر هولناک بود که مخالفان بسیار شدیدی رو به خودش جلب کرد و میدانیم که شیخ احمد و سید کازم آثار بسیار بسیار متنوعی برای تبین این انقلاب فکری نوشتن شاهکار شیخ احمد احسایی شرح و است که شرح زیارت جامعه کبیر است و بعد در پی او منتقد بسیار شدید ملاصد راست دو کتاب بسیار معروف او رو یعنی شرح و و شرح و عرشه رو توضیح داده شرح کرده شرح های بسیار زیوا توانمند و انقلابی است و می که کسی که راجب ملاسدرا داره شهر می نویسه ملاسدرا داره نمایندگی می کنه یه حوضی تفکر رو در اندیشه های معرفتی زمان حضرت باب و کسی که مثل شیخ احمد و سید کاظم به این قطب بزرگ فکری در اندیشه اسلامی دارن حجوم می و اون اون مورد نقد تند قرار می دن به عبارت دیگه باید بسیار محتوای فکری قنی داشته باشن و این شجاعت فکری شیخ احمد و سید کازم بستر رو مهیا کرد برای اینکه حضرت باب بتونن بخصوص در ابتدای ظهور حرف هایی رو مطرح بکنن که دیگه در اون حوزه چندان باعث حیرت نشه برای همین هم هست وقتی میگیم سید کازم رشدی و شیخ احمد مبشرین حضرت باب هستن از این رو نیست که به سراحت بشرایت داده باشن به ظهور حضرت باب بلکه محیط فکری رو طوری مهیا کردن که از دباب میتونستن اون دعوی خودشون رو اون وحی الهی رو به اون زبان مطرح کنن
0: جناب فرید شما یکی از شاخصهای مهم شیخیه رو فرمودید که انقلابی بودنشه و ما میدونیم بله. که دیانت بابی هم دیانت بسیار انقلابی بود بله. بله. ولی ما راجب جریان مکتب یا حالا مذهب شیخیه ما اون رو یک جریان عرفانی میدونیم یا فلسفی یا کلامی چه ناشی به فکری یه شیخیه و کدوم وجوهاتش در آثار حضرت باب هم قابل مشاهده است بله اینجا در واقع خیلی دشوار پاسخگویی به این
1: قضیه خصوص وقتی که ملا صدرا اومد و این تلفیقی بین کلام، ارفان، فلسفه فق و تفسیر به وجود آورد و, و این تلفیق دیر شده بود از اصل صفویه به این سو میبینید که دشواری به, به شیخ احمد و سدگازم بر نمیگرده برکه دشواری ما به ملاسدرا و جریانی که به وجود وورد باز میگرده درست. از این رو باید بریم که اگر قرار باشه که مکتب شیخیه رو ما در یک خوزهی تعریف بکنیم بدون هیچ تعارفی بعد گفت که مذهب شیخی است یعنی یک آیین جدیدی است که با مذهب شیعی تفاوتای شگرفی داره بیشترین تکیه مذهب شیخی بر باب کسی که قرار است که همه هستی رو از طریق این باب داخل بشیم و تعبیر کنیم در حالی که در مکتب شیعی بزرگترین و امده ترین قطب فکری امامته این تفاوت شگرفی بین این دو مذهب یعنی حضرت یعنی شیخ احمد و سید کاظم سعی کردن یک پله ما رو به شخصی که قرار است باب همه مسئله ها همه هستی شناسی و وجود شناسی و معرفت شناسی ما باشه ما رو نزدیک کنه و شاخصه یک مظهر ظهور رو داره اون فرد دقیقاً همینطوره پس من وقتی که صحبت از روتل رابعه می کنند یعنی کسی که می تواند از طریق او جهان هم هستی پیدا کنه هم تبعی این بشه و این دوتا در هر دو حوزه هستی شناسی و معرفت شناسی شیخ احمد احسایی صحبت کرده برای همین هم بود که بزرگترین نوابق زمان نسبت به شیخ احمد باید واکنش نشون می دادن یا اثباتن یا نفین یا باید با او همراه میشدن یا او رو نفت می کنن. مسلمه هر کسی که شیعیست و اصول شیعی رو قبول داره نسبت به شیخ احمد احسایی واکنش تند ایجاد میکنه واکنش تند از خود نشون میده اما هر کسی که اندکی آزاداندیشتره این قد جذب میشه مکتب شیخی که لاجرم خودش رو در, در اختیار اون فضای فکری که شیخ احمد ایجاد کرده قرار میده بهترین مثال برای این مورد میشه از هان کربن فرانسوی هاتر کرد که از اسماعیلیه شروع کرد دوباره به حوزه اصفهان ملاسد را شد اما همین که به شیخ احمد احسایی رسید تقریبا اونطور که نقل میکنن ده سال از آخرین سنوات عمر خودش رو صرف وقت وقف شیخ احمد و سیدکازه و مرتبه شیخی کرد
0: شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید جناب فرید ما راجب مذهب شیخیه داشتیم صحبت میکردیم و و انکاسات و جلبه های اون در آثار حضرت باب آیا میشه به صورت موردی جریان فکری شیخیه رو در بعضی از آثار حضرت باب نام برد؟ یعنی انقدر واضح و روشن هست این جلبه ها؟ بله اول همونطور که عرض شد در اصول
1: عقاعده یعنی هسته بله. باب به اصول عقاید مطابق با عرف شیخی توجه دارن دومین نکته اون جریان هستی است یعنی همون هفت رتبه خلقت که شیخ احمد خیلی بر اون تأکید داره و تقسیم کردن اون هفت رتبه به یک چارگانه و سگانه این بسیار برجسته است شیخ احمد میگه تمام هستی هم از جهت وجود هم از جهت معرفت در مشیت اراده قدر قضا این چهار و ازن عجل و کتاب یعنی این سه تلفیق میشه شاید از خودمون بپرسیم که چه قسمتی از آثار آس... چه حجمی از آثار شیخ احمد و سید کازم به این قضیه اختصاص داره بله. در این صورت بعد پاسخ بدیم که تقریبا حجم عمده ای طوری که هر بار که شیخ احمد و سید کازم میخوان یه حقیقتی رو مطرح کنن به از همین مدخل وارد میشن و این همین مدخل در آثار حضرت با بخصوص آثاری که در سه سال اول در اظهار بعد از اظهار عمل نوشته شده بسیار برجسته است نکته دومین این است که سید کازم رشتی در شرح القصیده شرح خطبه و لوام الحسینیه وقتی که این آثار ما میبینیم متوجه میشیم که او هم به فرشت شناسی خیلی توجه کرده یعنی شرح قصیده او سرشار از بیان وجود ملائکه در این عالم و تصدیلاتی که دارن همین رو بعدها میبینیم در اون نظام الهیات حضرت باب که مطرح شده جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ولی با شیم مظهر ظهور مطرح شده در آسار حضرت باب یعنی آنچرا که شیخ احمد احصایی و سید کازم رشتی از فرشته ها توصیف کردن حضرت باب اونها رو در شعن مذهل ظهور تحویل میکنن همون مراتبی رو که ما در چهار نهر بهشتی میبینیم که شیخ احمد و سید کازم توضیح دادن ما به نحو بسیار دلپذیر و حل معمائی در آثار حضرت باب مشاهده میکنیم پس میشه گفت که رابطه شیخ احمد و سید کاظم و آثار اونها در آثار استباب بیش از اون که بشارت باشه در اصل ورود به همین مداخل اصطلاح شناسی یا فقه
0: لغت است در اونجا وجود داره شما از اصطلاح شن یا شیام مصحر ظهور استفاده کردید بله. راجب هنگی میخواستم یه ذره بیشتر توضیح بدین چون الان با تمام این تفاسیر میشه گفت که اصلا جریان بابی و دیانت بابی به عنوان یک دین الهی پس ادامه‌ی شیخیه است چون الهیاتش تفکر همون وجود شناسیش یا هستی شناختیش در واقع بر پایه‌ی شیخیه میشه ولی دلست. ما داریم میگیم یک دینی که الهی است و از طرف حال خداوند و از عالم حق آمده بله این ش... فکر می‌کنم کلید ماجرا همون شأن و شیعه‌ی مسئله بله این چگونه تفسیر میشه بعد اینطوری بگیم که
1: اگر اگرچه یک بستر بسیار است تفکر شیخی برای آثار باب اما هرگز نمیتونیم بگیم که در ادامه مکتب شیخی است و این این جان کلامه به عبارت دیگه اصطلاحات از شیخیه در آثار حضرت باب به وفور آمده ولی هرگز حضرت باب خودشون در تینه های عقیدتی و معرفتی اون قرار ندادن برای همین هم هست که به نظر بنده اگر قرار باشه ما یه نمونه بسیار برجسته از فاصله بین دیانت حضرت باب و مکتب شیخیه پیدا بکنیم اتفاقا در همون سال اول در همون اثر اول در اظهار امروخ داد و اون قیمال اصناست یعنی تفسیر سوره یوسف یعنی مهمترین و اعظم کتاب حضرت باب در اونجا درسته که سید کازم به شاگردان خودش وعده کرده بود که قائمال محمد این رو تفسیر خواهد کرد بله. ولی هرگز این تفسیر در گروه عقاید شیخیه نبود و یک فضای دیگری در خود اثر میبینیم که بالکل متفاوته با سبک و سیاق شیخ احمد و سد اما در عین حال که این مهم وجود داره و در آثار دیگر ایشون که همزمان با این اثر یعنی قریمون اسما و بقیه آثارشون نوشته شده برای اینکه این شاگردان این حواریون این حروف حی به تعبیری هست باب بتونن ارتباط برقرار بکنن با قیمول ما بقیه آثار میبینیم که از همون زبان زبان شیخیه و آثار اونها استفاده شده
0: تحکیدی که داشتین روی آثار اول ظهور و حالا اون سه سال اول ظهوره بله، این بله. به این معنی است که آثار بعد از این سه سال که نازل شده از جریان و مکتب و تفکر شیخیه دور میشه؟ بی نهایت دور میشه یعنی فاصله
1: بسیار شدید میشه یعنی در آثار دوری محکوب و چهریق ما دیگه شاهد یه همچین ارتباطی نیستیم به عبارت دیگه ما میتونیم چه جوری تشبیه کنیم که شما سوار یک ماهواره هستید در دور کره زمین میچرخی در اون 3 سال اول ولی یک دفعه در سه سال بعد این ماهواره دیگه از جاذبه زمین معرفتی شیخ احمد جدا میشه و به سوی کهکشان های میره که ما بعد واقعا بشینیم و سالها رصد بکنیم اون چی رو که هست باب در واسار خودشون به ما نمایانده
0: چنان فرید ما راجع به تفکرات و اندیشه های شیخی صحبت کردیم و اون در حالا آثار بابیه در آثار شیخی ما شاهد این هستیم که بسیار از حروفات شرح حروفات و در واقع ارزش گذاری اونها بر طبق حروف ابجد اینا استفاده میشه و بله. به همین هم رو هم در آثار حضرت باب می‌بینیم بله بله. آه، آه درسته که بگیم یکی از شیوه های فکری دیگری است که در آثار حضرت باب دیده میشه. بله بعد بگیم
1: که در واقع سرس اول سرچشمه اول قرآن سرچشمه دوم احادیث، سرچشمه سوم عقاید و مکتب و مرقومات شیخی است. شیخ احمد حالا میرسیم به یکی از سورس‌های بسیار جذاب و خواندنی آثار از باب که مسئله حروفیه و اعداد باشه ایشون شد مزاحی بشود کرد در این خصوص که چون ایشون تاجر بودن حتما با اعداد و اینها سر و کار داشتن به این قضیه بسیار توجه می‌کردن و شاید کلید خیلی از مؤمماهای آثار هست باب که حل بشه همین اعداد و حروف مثال ارز کنم وقتیشون میخوان ساره یوسفو تفسیر کنن خودشون توضیح میدن میگن چون عدد یوسف با عدد قیوم 156 برابره برای همین به تفسیر نام خود که قیوم باشه پرداخته یعنی اونجا منظور یوسف نیست بلکه تفسیر اسم بزرگی خداوند که قیوم باشه. خب این اگر ما ندانیم و اگر متوجه نباشیم خب میدانید که حیفیت می کنیم چه ارتباطی به یوسف و قیوم وجود داره. بله. پس می بینید یه مکتبی وجود داره مکتب حروفیه که خیلی هم کهاهانه ما باید در یک برنامه خاص به این عقاد بپردازیم ولی به طور اجمال باید اینطوری بیان کنیم که مسئله حروف و اعداد که همون حروف ابجد باشه یا ابجدی حروف، این از قبالای یهود شروع میشه قبل از اسلام در اسلام با امی اطار جوانه های فکریش زده شد و به آهسته آهسته در قرن چهارم پنجم یه خورده شکل و شمایل خاص به خودش گرفت ولی در قرن هفتم فردی مثل سعدالدین حمویه این رو کشفش کرد و بعده ها در نسبت حروفیه شد یک مکتب فکری که شیخ فصولی استرابادی این جریان رو دوران ساز کرد و این مکتبی به وجود آورد که هم خونین بود یعنی خیلی با خشونت در ایران با او برخورد شد هم سران اولی او رو کشتن و حتی پیروانش رو قتل عام کردن به طوری که تقریبا به صورت مخفیانه خودشون این مکتب رو ادامه میدادن شیخ احمد این رو فهمیده بود که این حروف اعداد تاثیر اومده ای دارن و اگر بخوایم مثال اومده ای برای این قضیه مطرح بکنیم مدخل نقطه است یعنی اصطلاحی به اسم نقطه یا نقطه اولا یا نقطه هستی اگر درست بیم یکی از ابداعات فکری این مکتب حروفی است که بعد به سراغ الف و مراتب الف و بعد به سراغ حرف با و به همین ترتیب حروف رو یکی یکی تبیینات فلسفی کردن هر کدوم نماد یکی از مصطلحات فلسفی و عرفانی و معرفتی قرار دادن این در اساس هست باب به
0: خوبی دیده میشه یعنی در نسبت حروفیه حروفات الف رو جداگانه شرح میکردند و بعد اونها در کلام و بعد اونها رو در, در واژگان مختلف یک متن وسیع تر قرار میدادند
1: دقیقا همینطوره و شیخ احمد ارزش ارزشهای عددی اونها رو هم بر اون اضافه کرد و به صورت خیلی خیلی مختصر ولی حضرت باب در این بخش یعنی حروفیه و اعداد دیگه سخن رو به قایت بردن که کتاب یا اون نوشته معروف حیاکل دین یا الوای حیاکل ایشون اگر ما بر اساس این حروف و اعداد به سراغش نریم فکر میکنم که کمتر متوجه بشیم که حضرت باب داشتن چه چیزی رو مطرح کنن بعدها در شهر ماکو و چهریق حضرت باب تلاش کردن که کتاب الاسما رو که 361 اسم از اسما الهیست رو توضیح بدن بله. اونم بر اساس همین حروف ابجد و اسما و حروف الهی باشه حضرت باب خودشون رو نقطه اولا مینامیدن و جناب قدوس نقطه اخرا میبینید از همین نقطه که علم مکنون الهی در لوح محفوظ شروع میشه شخصیت پیدا میکنه و بعد به اسلامی خداوند ختم میشه چنانکه بعدا در آثار از باولا هم میبینیم که برخی از افراد به اسم اسم الله شناخته میشن مثل اسم الله المهدی اسم الله المونیب یعنی اون جریان حالا صورت الهیات به خودش میگیره و تقریبا
0: مدخلی میشه برای شناخت یک دین الهی جناب فرید عزیز خیلی سپاسگزارم از شما وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده ما حتما این مقدمات رو در هفته های پی می‌گیریم تا بهتر بتونیم آثار حضرت باب رو مورد بررسی قرار بدیم من هم خیلی خوشحال بودم که خدمت شما و شنوندگان عزیز بود خواهش میکنم شنوندگان عزیز از شما هم سپاسگزارم شاد باشید خدا نگهدار